0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Politik ist dröge, in Parlamenten sitzen nur Tattergreise. Ganz anders sieht das unser heutiger Gast. Er tritt mit gerade mal 21 Jahren für die Grünen bei der Landtagswahl 2022 an. Nils Avater.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, wenn ich mal so frech fragen darf, wie alt bist du nochmal?
1: 53, das weißt du doch.
0: Ich wollte es nur noch mal ähm, hier äh, zur Sprache bringen, denn unser heutiger Gast ist ein paar Jährchen jünger und passt damit wunderbar in eine Serie, die wir bei der NAZ gestartet haben, in der stellen wir verschiedene junge PolitikerInnen vom Niederrhein vor und weil es äh, auch einfach mal schön ist, so ein Interview nicht immer nur aufzuschreiben, sondern auch mal aufzunehmen, freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Nils Erwarta.
2: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Und zählst du schon die Tage bis zur Landtagswahl?
2: Ein bisschen, so zur Hälfte, ja. Gerade noch mit der Klausurenphase beschäftigt, aber ansonsten äh, auf jeden Fall.
0: Genau, du studierst auch, ne? Ja, genau. Erzählst du ganz kurz, äh, was und wo? Das haben wir zwar schon im Vorgespräch, aber unsere Zuhörerinnen waren da ja noch nicht dabei. Genau,
2: ich ähm, studiere an der Universität zu Köln Chemie und Sozialwissenschaften
1: auf Lehramt. Sehr spannend.
0: Ja, aber bevor wir so richtig äh, loslegen, starten wir erstmal mit unserem Assoziationsspiel.
1: Ich habe gerade während du erzählt hast, festgestellt, er könnte mein Sohn sein und zwar völlig problemlos.
0: Siehst du, deswegen aber ist es wichtig, über das Alter zu sprechen.
1: Äh, jeder ist so alt, wie er sich fühlt und ich fühle mich jetzt gerade nach unserem Assoziationsspiel. Ähm, wir nennen dir jetzt gleich einfach Begriffe mhm. und du sagst kurz und knapp einen Satz oder was, was dir dazu einfällt. Mhm. Heimat.
2: Der niederrhein
0: Wahlkampf?
2: Mmh, anstrengend, aber spaßig. Martin Sonneborn? Witzig, witzig, sehr rhetorisch begabt, aber für echte Politik, glaube ich, nicht geeignet.
0: Lieblingsessen?
2: Spinat mit Fischstäbchen.
0: Das kam schnell.
1: <lacht>
2: das ist keine <lacht> das ist aber bestimmt
1: was, was du auch gerne magst. Ne? Schön mit Spinat gerne. Mhm. Der Urlaub?
2: Mmh, Süden. Urlaub ist für mich Palmen. Politik? Mm, Diskussion und aber auch Freude. Hobby? Politik. <lacht> äh, nein, oh. ich, ich schwimme sehr gerne.
1: Im Verein oder nur privat?
2: Ich habe hab vorher im, beim Roten Kreuz der DRK geschwommen und musste oh. das leider aufgeben, weil der Termin hm? gleichzeitig mit der Fraktionssitzung immer war. Ja gut. Bisschen schade, aber ich schwimme trotzdem also auch sehr gerne. Also
1: regelrecht Rettungsschwimmer dann?
2: Äh, ja, also ich war noch ein bisschen, ich bin da jetzt noch relativ jung, deswegen war ich da noch jünger, yeah, yeah. Ähm, aber war Rettungsschwimmen. Cool.
0: Ja, einen Begriff haben wir noch, Cannabis.
2: <lacht> Man wartet darauf, dass die Bundesregierung das umsetzt, was sie versprochen hat.
0: Okay. Ja,
1: ja, wenn wir schon bei Rauschmitteln sind, <lacht> Ach, wieder eine dieser fantastischen Überleitungen, ich bin da großer Fan von. Ähm, ja, ich habe Bier mitgebracht, wie schon beim letzten Mal angedeutet, äh, ich war wieder selber aktiv und habe zusammen mit dem Tom Nimczyk, seines Zeichens Biersommelier und Inhaber der Seite biereausnrw.de äh, zusammen ein Bier gebraut.
0: Wir machen wir auf. Keine Etikette deshalb drauf?
1: Nee, es gibt Etiketten dafür. Bloß als ich es abgeholt war, waren die noch nicht fertig. Äh, geplant war ein Bratapfelbock. Im Oktober haben wir den gebraut. Wir schütten mal ein. So, wir sehen, das ist ganz schön trüb, das Ganze. Hazy, wie der Fachmann sagt. Eine homogene Trübung. Man kann nicht durchgucken. Für die Fachleute sieht fast aus wie ein New England IPA. Also ich habe eine Farbschwäche, für mich sieht aus wie ein Cappuccino. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, es hat, so ein es, hat, es hat tatsächlich so eine Bräunig, es hat ein bisschen was von einem hellen Milchkaffee, gebe ich, geb ich dir geb ich dir völlig recht. Wir riecht aber
0: ganz anders. Ich habe gerade schon die Nase reingesteckt, ganz mhm. fruchtig.
1: Genau, also man riecht mhm. ganz deutlich, also Bratapfel, also Apfel ist auf jeden Fall da mhm. in der Nase. Also riecht man auf jeden Fall. Ja, es ist so ein bisschen.
0: Oh, man macht direkt Lust.
1: Wir probieren mal, genau. Prost. Prost. Schmeckt weniger nach Apfel, als es riecht. Hast es du recht. Was man was man in erster Linie merkt ist, wenn ihr so ein bisschen das passieren lässt, ist ein Bier, das, da, da kann man was ausprobieren. Ähm, wenn ihr gleich einen Schluck nehmt, achte mal drauf. Den vorne auf der Zunge, dann merkst du die Süße von dem Bier. Dann lässt es nach hinten laufen. Dann merkst du an den Seiten wirklich die apfelige Säure. Und wenn du es dann runtergeschluckt hast, kommt zu so zwei, drei Sekunden später von hinten die Hopfer, Hopfenbitter. Kann man hier schön ausprobieren. Probiert mhm. mal.
0: Nils sieht ein bisschen angespannt, <lacht> versucht alles ja. so rauszuschmecken. Wenn ich man ein
1: selbstgetrautes Bier vorgesetzt bekommt, dann muss man ja immer was Positives sagen können.
0: Du darfst, nicht, nicht ehrlich sein du darfst auch, hier.
1: wenn dir das nicht mehr Also es ist etwas anders geworden als als wir geplant haben. Also wir, ne, wir wollten einen Bratapfelbock machen, haben ein Bockbier angesetzt mit fünf unterschiedlichen Malzen. Also brauchst ja hier einen gewissen Alkoholgehalt. Wer wissen will, woher das Bockbier seinen Namen hat, dem empfehle ich die Folge 17, da habe ich das ausführlich erklärt. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber wir hatten in der Hauptstadt Schüttung Pellellmalz, kara Amber, Kara-Bohemien, Münchnermalz und Kara-Münch und davon satt. Hopfen war der Hallertauer Mittelfrüh und dann haben wir nach dem Läutern den Hopfen zugesetzt und dabei kam dann noch aufgeschnittener Bosskopf, den haben wir im Ofen aufgebrochen, am Abend vorher Rosinen in Rum eingelegt, da kamen Marzipranboote rein und äh, Zimtstrang.
0: Klingt wie in einer Backstube. Ja genau, sollte, halten. sollte
1: halt ein Bratapfelbock werden. Das war halt beim kochen die zu und das haben wir mit, mit, zusammen mit dem Hopfen ausgekocht. Sind bei 14,1 Grad Plato gelandet, haben das Ganze abkühlen lassen und dann die Hefe zugesetzt. So, dann kommen wir zu einem ja, Running Gag oder zu einem Motto, was bei, bei Brauern beliebt ist. Der Brauer macht die Würze und die Hefe macht das Bier. Das heißt, die entscheidet, ja das ist witzig, aber das ist so, <lacht> äh, weil wir haben die, haben die Würze probiert, die schmeckte wirklich nach Bratapfel. Und die Hefe ist dann hin, hat die Rosinen gefressen, hat ganz viel von dem Zucker aufgefressen, hat komplett das Marzipan aufgefuttert und das Zimt, den Zimt direkt mit. Mhm. Das heißt, was wir jetzt haben, ist, du hast eine leichte Süße im Andruck, den hat sie übrig gelassen, du hast ganz viel diese abfüllige Säure, ohne dass das ein Sauerbier wäre, das ist eine fruchtige Säure, mhm. und du hast viel Hopfenbittere im Abgang. Trotzdem hat das ganze Körper, was so so Volumen in dem Bier, ist kein schlankes Pilz, ist trotzdem sehr trocken, ist so ein bisschen, ein Zwitterbier. Und ich weiß jetzt, dass Marzipan drin ist, deswegen habe ich noch einen Hauch Marzipan mit dabei. Aber wirklich ein Bratapfelbock ist es nicht geworden. Mhm. Das müsste man nächstes Mal anders angehen. Ich finde es trotzdem für, für einen Bock. Wir sind bei 40 Bittereinheiten rausgekommen, mhm. äh, was schon recht bitter ist für ein Bier als Vergleich. So ein Standardpilz hat 28 bis 30 Bittereinheiten.
0: Mhm. Mhm. Aber ich finde es trotzdem sehr lecker. Also, mir schmeckt es
1: auch gut. Auch wenn es ja.
0: anders er, als erwartet ist, aber...
1: Rein ja, ja, so optisch hell. war ich nervös, aber es <lacht> schmeckt gut. Äh, gut, das hast du halt bei, bei Homebrews, die kriegst du nicht klar. Und das ist auch nicht das Ziel. Wir lassen gerne halt Hefe und da ist doch also unter Garantie noch ausgeflocktes Eiweiß mit dabei. Du hast aber gleichzeitig alle Nährstoffe noch drin. Hier sind alle Vitamine, B-Komplex-Vitamine etc. Alle Nährstoffe sind noch drin. Das, also, das ist gesünder als ein purer Fruchtsaft, glaubst du mir.
0: Mhm. Ja, ja, dann, dann Prost, ne? Prost. Dann Prost. <lacht> Ja, Nils, wir haben es gerade schon gesagt, du bist 21 Jahre alt. Ähm, jetzt starten wir direkt mal ähm, mit der wichtigsten Frage vielleicht. Ähm, würdest du sagen, deine Generation ist politischer als die vorherige, also die der Millennials, zu der ich ja zum Beispiel mit 28 Jahren auch gehöre? <lacht>
2: Hm, das ist direkt zu Anfang eine schwierige Frage, weil ich möchte natürlich, dass niemand auf die Füße treten, indem ich eben ganz klar Ja sage. Und yeah. ähm, ich glaube das auch nicht, dass das so ist. In jeder Generation ähm, gibt es Leute, die sind wahnsinnig politisch interessiert und auch motiviert. Und dann gibt es ähm, eben Leute, die das nicht sind. Und auch in meiner Generation gibt es viele Leute, die sich eben nicht so politisch interessieren. Mhm. Ähm,
0: aber man sieht ja gerade so Fridays for Future oder so, ne? Also dass ja, viele klar. junge Menschen einfach auf die Straße gehen, ja, um etwas äh, zu bewegen, um mhm. äh, aufmerksam auf sich zu machen. Wie
2: aber ja. gerade wenn man mal auf der Faires for Future Demo war, ich habe bin auch schon oft mitgelaufen, sieht man dass eben nicht nur junge Leute dabei sind, mhm. also es sind auch super viele Leute dabei, die eben Millennials sind, sage ich mhm. jetzt mal, oder eben auch noch noch deutlich älter. Da sieht man auch häufig Leute mit 40, 50, die mit ihren Kindern oder mit ihren Enkeln dann sogar teilweise damit laufen. Mhm.
1: Du siehst aber trotzdem durchaus den den Impact, den Greta Thunberg ja hatte, den sie den sie losgetreten hat. Also war das in deiner Generation wurde das so wahrgenommen, dass da eine Person war, die dann gesagt hat, so komm, wir müssen hier und da habt ihr dann mitgemacht, so auch aus, also ich sag mal, altersmäßiger Sympathie?
2: Ähm, also Greta Thunberg hat wahnsinnig viel für das Thema getan, auf jeden Fall. Ähm, eine riesen, riesen mediale Aufmerksamkeit auch erzielt und ich glaube, dass ähm war das Ausschlaggebende, dass im Endeffekt viele, viele junge Leute gesagt haben, okay, da ähm, müssen wir uns beteiligen. Das ist jetzt was, was ähm, meine Generation, was unsere Generation allem voran betrifft, weil wir nun mal jetzt am längsten noch auf dieser Welt leben müssen. Ähm, und ich glaube, dass das viele, viele Leute gepackt hat. Ähm, ich bin mir aber nicht unbedingt sicher, ob das jetzt gerade an Greta Thunberg gelegen, gelegen hat oder ob das auch ähm, eine andere Person hätte sein können.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was müssen müssten Parteien äh, tun, um einfach noch mehr junge Menschen ja, für Politik zu begeistern?
2: Mm, mehr für Politik begeistern? <lacht> äh, <Wie>? also, <lacht> ah, okay. Ähm, also erstmal ähm, sage ich, dass man Politik nicht verändern kann, nur damit ähm, junge Leute da ähm, Freude dran haben oder sich dafür interessieren, weil ähm, politisches Geschäft ist, was es ist und da muss man sich darauf einlassen. Aber ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass Parteien viel, viel stärker mit den Jugendverbänden zusammenarbeiten könnten. Wir haben jetzt die Grüne Jugend, dann gibt es ja Junge Union, Jusos und so weiter. Die sind tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr voneinander getrennt. Da müsste eigentlich, Die müssten stärker zusammenarbeiten, um dann eben die Leute, die sich in den Jugendverbänden engagieren und auch hervorragende Ideen haben und die umsetzen, die dann abzuholen in das echte politische Tagesgeschäft.
1: Das heißt, die die Interaktion zwischen der der Mutterpartei und dem ich sag jetzt Entschuldigung Jungvolk ist nicht abwertend gemeint. Mhm. Ähm. Die fehlt so ein bisschen. Habt ihr da regelrecht einen Ansprechpartner für für, äh, für für die für die jungen Leute, dass ihr sagt, bei uns ist halt für der Jugendvertreter, der so der so das Bindeglied ist. Habt ihr da einzelne Leute oder? Also ähm, das sind ja eigenständige Organisationen, die
2: Jugendverbände. Bei uns jetzt eben die Grüne Jugend, die hat einen eigenen Vorstand, die haben eigene Vorsitzende, die haben eigene Kassenprüfer und so weiter.
0: In Rheinberg, ne? Das sollten wir vielleicht noch.
2: Ähm, also das ist die Grüne Jugend im Kreis Wesel. Ist genau, das. okay. Ähm, wir mhm. haben in Rheinberg keine eigene Jugendorganisation. Mhm. Und klar, der Vorstand davon wäre dann ähm, Ansprechpartner, ähm, an dem man sich dann oder die man sich dann wenden könnte.
1: Seit wann bist du jetzt selber politisch aktiv? Gab es einen Auslöser oder wie bist du gekommen ich bin darauf gekommen zu sagen, okay, ich möchte jetzt bei den Grünen mitmachen und politisch auch mal was bewegen? Also ich glaube, ich bin 2017 mit
2: damals 17 Jahren in die Partei eingetreten. Ich habe mich einfach ja für Politik interessiert, fand es in der Schule immer sehr interessant. Und ähm, genau, habe mich sehr dafür interessiert und ähm, habe es so ein bisschen darüber gedacht, wenn man was verändern möchte, hat man ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann demonstrieren gehen und an PolitikerInnen appellieren, was ich sehr wichtig finde. Ähm, die Alternative ist, dass man sich eben selber politisch engagiert und da seine Meinung vertritt und da probiert, was zu erreichen. Und dann bin ich damals bei uns ähm, im, in Rheinberg habe ich mir die Fraktionssitzung der Grünen angeschaut und ja
1: seitdem habe ich damit nicht mehr aufgehört. <lacht> ähm, hast du generell also ruhig ruhig mal global gedacht und, und auch historisch gedacht? Ähm, hast du politische Vorbilder? Gibt es jemanden, den du den du bewunderst?
2: So direkt nicht. Es gibt viele Politiker:innen, wo ich sage, die machen das sehr gut, auch nicht nur bei den Grünen. Die, die stehen, stehen für was ein, stehen für das ein, was sie, was sie denken. und das finde ich sehr beneidenswert und auch vorbildlich. Um, aber eine Politikerin, einen Politiker, wo ich sage, die oder der ist mein Vorbild, habe ich nicht.
0: Wieso hast du dich denn letztendlich für die Grünen entschieden? Gab es so bestimmte Themenschwerpunkte, wo du gesagt hast, ja, das ist genau das, wofür ich mich auch einsetzen möchte?
2: Um, ja, es war damals um Umwelt- und Klimaschutz und um, das war 2017. Das ist eine Zeit, das ist jetzt noch nicht so lange her. Um, aber wo andere Parteien da eben ja marginal viel in ihren Wahlprogrammen stehen hatten und da, nicht so ambitioniert waren. Das kam dann eben erst mit, mit Fridays for Future, dass es das auch in anderen Parteien deutlich in den Vordergrund gerückt wurde. Und das war für mich damals das Wichtigste und deswegen bin ich zu den Grünen gegangen. Und die soziale Komponente bei den Grünen, die spricht mir auch sehr, sehr zu.
0: Mhm. Gibt es denn da vielleicht ähm, Punkte, ich meine, das ist ja jetzt alles sehr positiv formuliert, natürlich. Du bist ja auch bei den Grünen. Aber ein paar Punkte in der eigenen Partei, die du vielleicht doch ändern würdest? Also jetzt nicht nur bezogen auf die lokale Politik, sondern vielleicht auch auf Bundesebene?
2: Mm. Ja, also natürlich kann man nicht nicht alle Punkte, im Großen und Ganzen stimme ich meiner Partei natürlich mhm. zu und die trägt auch meine Meinung mit. Ähm, einzelne Punkte gibt es immer, wo du sagst, das sehe ich eigentlich anders. Und ähm, ein Punkt, der tatsächlich ziemlich prominent ist ähm, bei mir, ist ähm, Atomkraft. Ähm, dass ich es eigentlich voreilig finde, aus der Atomkraft auszusteigen und dafür in der Kohlekraft, die ja deutlich klimaschädlicher ist, ähm, dafür noch drin zu bleiben. Ähm, weil man meiner Meinung nach mit größerem finanziellen Aufwand auch sichere Reaktoren bauen könnte. und ähm, Aber mit anderen Worten, bis ich so weit in meiner Partei bin, dass ich da was bewegen könnte, mhm. wird das ähm, hoffentlich Vergangenheit sein. Okay. Sprich da so ein bisschen der angehende Chemiker?
1: <lacht> hm,
2: ja, ein bisschen. Wenn man sich damit beschäftigt ähm, und weiß, dass die Atomreaktoren, die so in der Welt gebaut werden, darauf ausgerichtet sind, dass die einfach wirtschaftlich das Größte rausholen, und eben Sicherheit natürlich auch ein großer Punkt ist, aber dass es eben immer in Einklang gebracht werden muss mit, mit 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 Gewinnen, die man erzielen muss und dann dabei eben in einem Physikmodul Reaktoren behandelt, die anders funktionieren, wo gesagt wird, okay, die da brauchst du vielleicht musst ein paar Maßnahmen
1: mehr machen, aber die sind einfach deutlich sicherer. Ich sehe da ein Tätigkeitsfeld für den fertig studierten Physiker, Chemiker im Zusammenhang mit Sozialwissenschaften. Na, Erstmal erst werde ich Lehrer. <lacht> Gut. Aber ähm, neben dem ganzen Studium, du sitzt also für die Grünen im Stadtrat von Rheinberg. Genau. Ähm, kannst du dich an deine erste Sitzung erinnern? Wie war das?
2: Ähm, also die erste Ratssitzung, die war ja 2020. Ich habe 2020 mein Mandat bekommen. Da war ich ja dann schon ähm, drei Jahre dabei, mehr oder weniger. Aber die erste Ausschusssitzung, da kann ich mich noch daran erinnern, das war, damals hieß der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss noch, den haben wir jetzt umbenannt. Das war ein total verrücktes Gefühl, dann sitzt man da, zieht sich vorher irgendwie ein Hemd an, und weiß, man sitzt da jetzt in einem Ausschuss und dann sitzt man da und dann geht das da los. Begrüßung, Tagesordnung, Formalia. Und dann sitzt man tatsächlich da mit, mit PolitikerInnen in einem Ausschuss. Das ist schon ein verrücktes Gefühl. Ich dachte, die
1: Grünen, ist das nicht
2: mehr so? Tragt ihr nicht mehr die
1: Strickpullis? Boah, die Sandalen?
0: Vorurteil.
1: Jetzt habe ich gerade zufällig die Strickpulli an. Achso, hier stimmt, aber Sandalen glaube ich nicht bei dem es nee, Schön, nee, aber nee, kalt.
0: Nee. Oh Mann. So
2: dicke Socken habe ich nicht. Ähm, ja, ja ähm, ich trage aber auch persönlich einfach gerne ein Hemd. Und von daher war <lacht> Die Nervosität hat es auch ausgemacht. Ja, da will man nicht Praxis.
1: schon optisch raus... Nee, das kann, kann ich ja
2: nachvollziehen. <lacht> Alles gut. Und dann ähm, ging es eben so durch die Tagesordnung. Du kannst natürlich in deiner ersten Sitzung zu praktisch keinem Punkt irgendwas sagen, weil du ja ähm, keine Ahnung hast, mehr oder weniger. Und dann weiß also, ich, das ist mir bis heute peinlich, ähm, hat meine Fraktion einen Antrag gestellt. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Ich weiß nur, dass ich den irgendwie doof fand. <lacht> <lacht> ähm, und hat dann gegen diesen Antrag gestimmt. Ui. Das, ist halt, das ist mir <lacht> so unangenehm. In der ersten Sitzung gegen unseren so eigenen Antrag gestimmt. Das war ist mir so unangenehm im Nachhinein. Aber ich glaube, das haben alle vergessen. Und, äh,
0: Jetzt nicht mehr. Wollte ich gerade sagen. Also <lacht> Hallo, hört sich aufgewärmt. das niemand an
2: hier von denen, <lacht> die da mit mir im Rat sitzen.
0: Gab es denn da irgendwie Reaktionen drauf von den anderen?
2: Ähm, die Blicke. Also ah, okay. niemand hat was gesagt, aber die mhm. Blicke, Augenbrauen wurden äh, reihenweise hochgezogen. <lacht>
0: <lacht> okay.
2: Und ähm, später lehnte sich dann mein Kollege zu mir rüber sagte ja, Nils, also eigentlich ja,
1: macht man das nicht. Da <lacht> ja, muss man
0: irgendwie auch lernen dann. Auf ja. der
1: anderen Seite aber Kochonis, also Hut, Hut ab von mir. Also ich finde das cool, wenn sich mal einer gegen den Fraktionsfang stellt und sagt, das finde ich jetzt aber anders irgendwie, das sage ich ja, jetzt Ja, das, das ist cool,
2: wenn ja. man da Ahnung von hat und weiß ähm, so und, und hm? da eben mitgewirkt hat und, und in der Diskussion beteiligt war. Aber dann, dann da in der ersten Sitzung zu kommen und da... Äh, <lacht> Einfach nein zu sagen, das würde ich im Nachhinein anders machen. Würde ich auch niemandem <lacht> ja, empfehlen, der
1: irgendwie in äh, die Politik Tipp hier gehen möchte. Von Experten. Ja, das heißt also, wenn jetzt der nächste junge Nachfolger kommt, kannst du den schon an der Seite nehmen. Pass mal auf deine erste Sitzung, ich gebe dir einen Tipp, was du nicht machen
2: solltest. <lacht> genau. ja, das Ding ist, es ist halt mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Du stimmst nicht gegen deinen eigenen Antrag. Das ist halt auch eine ganz schlechte Außendarstellung. Aber ich wusste es halt nicht besser und
1: das, das wäre ein Tipp, den man jemandem geben könnte, mhm. der eben in sowas einsteigt. Ja. Ich finde es halt durchaus interessant, wenn man der Meinung ist, gut, man sollte schon im Thema sein jetzt, also irgendwie, äh, klar, also da gebe ich dir recht, aber trotzdem mal zu sagen, auch wenn es meine Partei ist, ich finde das nicht vernünftig, ich werde jetzt hier dagegen stimmen, finde ich durchaus gut, sich da so von diesem Fraktionsfang mal frei zu machen, auch wenn das hochgezogene Augenbrauen gibt.
2: Also in der Regel klären wir sowas halt in der Fraktionssitzung vorher, vorher da äh, ja, ja, besprechen wir die Sachen ja. und wenn ja. sich da eben abzeichnet, hm? da gibt es irgendwie Uneinstimmigkeit bei uns, dann legen wir vorher fest, dass wir in der Sitzung dann den die, die Fraktionszwang aufheben wollen und eben so abstimmen wollen, wie wir das möchten.
1: Ja gut, also muss ihr nach, im Vorfeld wird es geklärt. Genau. Das, ist ja, das ist ja auch in Ordnung, dann kann man ja auch frei sagen, das will ich nicht, da bin ich anderer Meinung. Es sollte halt schon mit, der, mit dem Fraktionsvorsitz mhm. abgeklärt sein.
0: Mhm. Gab es denn schon mal Situationen, in denen du dich von älteren PolitikerInnen nicht ernst genommen gefühlt hast?
2: Also einmal, da habe ich gegen unseren eigenen Antrag gestimmt. <lacht>
0: <lacht> Abgesehen Nein, davon? Ähm,
2: also ich, ich weiß gar nicht, dass ich in den ersten Sitzungen habe ich mir dann gar keine Gedanken drum gemacht. Da war ich erstmal damit beschäftigt, irgendwie da zu sitzen und keinen Krummbrücken zu machen. Und so im Nachhinein glaube ich schon, dass. Also es hat niemand was gesagt, es waren alle freundlich. Aber dass es schon so gedacht wurde, okay, jetzt sitzt da irgendwie ein 17-, 18-Jähriger. Hm, keine der keine Ahnung, Ahnung hat. Hm. Genau, ähm, aber ähm, angesprochen wurde ich nie drauf. Und solange man dann solange ähm, sobald man dann wirklich mitarbeitet und sich auch einbringt und Wortbeiträge macht, ähm, gibt sich das einfach.
0: Also auch im späteren Verlauf irgendwie nie komische Blicke oder so geerntet, dass da der Junge schon wieder was sagt nee, oder so?
2: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, ja. Gut. Ähm, wir machen gleich weiter mit dem politischen Teil. Jetzt geht es erstmal um äh, das Bierdeckelquiz und zwar stelle ich drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten mach, vorgebe. Mach dir keine
1: Sorgen, ich sehe meistens schlechter aus.
0: <lacht> genau, also wer die Antwort weiß, äh, ruft sie einfach rein. Ne? So machen wir das immer. Es äh, gibt nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren.
1: Geht um die Ehre <lacht> so,
0: Genau, um die Ehre oh, oh,
1: oh.
0: Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ähm, die erste Frage lautet, der Altersdurchschnitt, es geht viel um Alter in dieser Folge, im aktuellen NRW-Landtag liegt bei wie, viel, bei wie vielen Jahren? A, bei 44 Jahren, B, bei 51 oder C, bei 62?
2: Ich, ich würde die goldene Mitte nehmen, 51, also 44 stehe ich mir zu jung vor 62 ist aber ich möchte natürlich auch nicht mehr auf die Füße
1: treten ne <lacht> ähm, nee aber ich bin da, da da bin ich da bin ich bei dir irgendwie weil ich glaube dass durchaus eine Verjüngung ja stattgefunden hat auch wenn ich das in der Einleitung so ein bisschen äh, anders dargestellt habe ich denke auch dass 51 stimmt
0: das ist richtig. Das variiert natürlich von Fraktion zu Fraktion. Ich habe mal nachgeguckt. Also die Grünen sind durchschnittlich tatsächlich auch 51 Jahre alt. Die SPD-Fraktion ist mit 56 Jahren die älteste und die FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion mit 48 Jahren die jüngsten Fraktionen. Okay, zweite Frage. Wann kam die erste Bierdose auf den Markt? A. 1890, B. 1935 oder C. 1962?
1: 1890?
2: Nee. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass Bier, Bier gibt es ja schon lange, vorher
0: ja.
1: lange in
2: Flaschen verkauft wurde. Was war die zweite Antwortmöglichkeit?
0: 1935.
1: 1890 ist die älteste, also deswegen sage ich 1890. Also alle anderen waren später. Also ich sage 1935.
0: Ja. Damit hast du recht. Okay. Also von der Gottfried Krüger Brewing Company aus New Jersey ähm, wurde die hergestellt. Und aufgrund der Metallknappheit im Zweiten Weltkrieg wurde die dann zeitweise wieder eingestellt, die Produktion. Und nach dem Krieg erst wieder aufgenommen.
1: Ich habe gestern tatsächlich noch auf, auf YouTube ähm einen Channel entdeckt, von jemandem, der macht alte Konservendosen auf, Wo, woher die, der die auch immer kriegt und der hatte äh, bis zu 40 Jahre alte Bierdosen, äh, die tatsächlich an der Seite noch ein Bleisiegel hatte. Ja, man muss, hat dann auch auf Blei getestet, weil der hat wirklich die Biere dann auch probiert und ich sag mal mit sehr unterschiedlichem Erfolg, aber äh, da war damals tatsächlich noch Blei an den Dosen. Das, Klingt nicht so äh, gesund. Nee, 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 nee.
0: Aber hast du nicht gesagt, dass du auch. Nee, du sammelst Flaschen, ne? Nicht Dosen.
1: Wenn, ich so? habe hab einige Dosen und auch Flaschen aufbewahrt, okay. weil ich das Etikett sehr, sehr schön finde. Aber frag, nicht ja. von
0: 1935. Nein, 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 nein.
1: Ich habe hab, nur relativ neuen Kram.
0: Okay. Letzte Frage. Welche Stadt am Niederrhein trägt den Zusatz Seenstadt? A. Rheinberg, B. Xanten oder C. Nettetal?
2: Das wäre natürlich jetzt sehr unangenehm, weil das mein Wahlkreis ist und ich
1: das nicht wüsste. <lacht> Gut, da bin ich ja frei von. Weil es gibt doch sowas wie Xandner Meer, deswegen habe ich jetzt spontan... Xandner Südsee.
0: Xandner Südsee. Südsee Nordsee, Nordsee. Ja.
1: Also ich weiß,
2: dass es ein Luftkurort ist und dass ähm, die da viel Wert auflegen. Deswegen, ich sage Nettetal.
0: Damit äh, hast du drei Punkte von drei uh. möglichen. Genau, also zur, ähm, zum Naturpark Schwalmnette, da liegt ja die Stadt, äh, gehören zwölf Seen. Also, deswegen wird, wird sie die Seenstadt genannt.
1: Ja, oh Gott ich Dank. das wäre, wäre, wäre ja unangenehm gewesen. <lacht> du darfst, darfst wieder in deinen Wahlkreis zurück. <lacht> so, zweites Bier. Ähm. Bratapfelbock ist erstaunlich gut angekommen. Ich hatte gedacht, weil der doch recht, recht herb und äh, gäbe es da Probleme. Aber Den Kling Herrschaften hat es <lacht> gut geschmeckt, wenn ich mir so angucke. Alle ausgut nicht ganz, aber... So, zweite Bier. Ähm, ist ein schöner Gegensatz, ist ein Barley-Wine. Erkläre ich. Ähm, hergestellt Brauprojekt 7 aus Förde. Die habe ich schon in der ersten Folge unseres Podcasts ausführlicher vorgestellt, deswegen jetzt nur ganz kurz. Äh, die brauen seit 2012, wie gesagt, in Förde, eine, eine Kernrange, also Kernbiere, und zwar ein Pilz, ein Landbier, ein Red Ale, ein Single Hop und ein APA und dazu diverse Saisonbiere wie Weizen, dieses Jahr der Winterbock, super, ein Imperial Stout, äh, ein Imperial Stout. und halt auch Spezialbiere wie das ein oder andere Fruchtsauer und eben Barley Wine. Hier haben wir einen schönen prozentigen zwei Jahre auf
0: es Eichenholz, wird lustig noch. Zwei Jahre,
1: ja. <lacht> zwei Jahre auf Eichenholz gelagert. Ich schütt hier mal ein. So, guck mal, das ölt fast ins Glas. Das sieht schon. Und danke, ein bisschen, reicht, reicht, reicht. Man <lacht> muss nur Auto fahren.
0: Nee, aber ich so. möchte hier diese Folge noch, äh, das
1: könnte auch ein bei sein. Sinnen beenden. <lacht> ja, mit Farbschwäche bestimmt. Ich gebe dir mal die Flasche rüber, dann kannst du dir das Dankeschön. angucken. Ähm, wie gesagt, 11 Prozent, zwei Jahre auf Eichenholz gelagert. Interessanterweise ebenfalls 40 Bittereinheiten, wie vorhin der Bratapfelbock, der ja durchaus sehr herb war. Und jetzt können wir hier mal gucken, ich habe dazu schon mal was gesagt, Bittereinheiten heißt nicht zwingend, wie bitter das Endprodukt ist, sondern heißt erstmal nur, wie viel Alphasäure vom Hopfen im Bier ist. Und hier haben wir, wenn wir mal riechen, man merkt schon, da ist Alkohol. Das, das riecht man wohl. Das riecht, <lacht> oder? Vögel, gleichzeitig mein Wahlkreis. <lacht> ja. So, gleichzeitig ähm, dunkle Früchte. Also für mich riecht es immer so ein bisschen nach Rumtopf. Ja, stimmt. Ja, hat durchaus den, den, den Touch so von einem dunklen, sehr süßen Dessertwein Richtung Port. Hm? Wir probieren mal. Prost! Großartig, ich liebe das. Hm.
2: Interessant das auf jeden Fall. <lacht>
1: das ist auch nicht das, was man von einem von dem Bier erwarten würde. Nee. Nein, das ist also tatsächlich ist ein spezieller Bierstil, Deswegen sagt ihr gerade Spezialbiere. Ähm, was wir haben ist von vornherein, klar vorne auf der Zunge, schmeckst du süß. Ähm, ist ein sehr süßes Getränk. Dunkler Dessertwein, was ich sagte, Rosinen, Karamell. Mm. Ihr seid bei mir? Ne? Ja, ich, ich höre zu. Dunk, dunkle, dunkle Früchte, eine kräftige Süße. Ähm, ganz wunderbar, schön. Also Kohlensäure spielt hier nicht so die Rolle, ist noch eine ganz wenig, ist noch drin, aber zwei Jahre lang auf Eichenholz gelagert. Da verflüchtigt sich die Kohlensäure. Ist aber schön, das sind halb Liter Flaschen wenn man die an einem Abend nicht austrinkt, die kann man auch wieder verschließen und einfach in den Kühlschrank tun. Das geht auch am nächsten Tag wunderbar. Baliwein. Woher kommen Baliweine? Ähm, tatsächlich ist der Bierstil in England äh, entstanden. Und zwar im späten 18. Jahrhundert. Die Engländer und Franzosen hatten sich mal wieder in der Wolle. Und die Französ der französische Adel hat aus reiner Nickeligkeit beschlossen, den Engländern den Weinhahn zuzudrehen. Das ist tatsächlich so. Jetzt standen die da und hatten keinen Wein mehr. Dann haben die englischen Brauer gedacht... Gut, das können wir auch selber machen. Wir auch. Und haben gesagt, wir machen Gerstenwein, also Baliwein, haben die Biere stärker eingebraut und in Fässern, also auf Holz gelagert. Ähm, rausgekommen sind Biere bei 10 bis 17 Prozent mit einem weinartigen Charakter und die wurden dann halt statt Wein getrunken. Der Begriff Baliwein ist allerdings erst das erste Mal 1903 aufgekommen und wurde erfunden quasi von der Brauerei Bays aus Burton. Die hat bereits Mitte 19. Jahrhundert ihre ersten beiden Biere in diesem Stil äh, veröffentlicht, allerdings 1903 das erste Mal mit dem Base Number One Barley Wine dem Bierstil den Namen gegeben. Ähm, nebenbei, das ist ein, Wein, äh, ist ein Bier, das lag, äh, eignet sich wunderbar zum Einkellern. Ich werde immer groß angeguckt, wenn ich sage, bei Bier ist MHD Schall und Rauch. Das ist eigentlich völlig egal. Ich glaube, hier steht einer drauf. Hier steht auch haltbar
2: äh, bis 2030.
1: Ja, bis 2030. Ich würde sagen, das ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr hergestellt, also zehn Jahre mindestens. Aber egal, welcher MHD draufsteht, äh, Bierlager, äh, Bierlagern ist eine Wissenschaft für sich, eignet sich aber selber, kann jeder zu Hause machen. Es eignet sich am besten, dunkle Biere gerne mit Flaschengärung ab sieben Prozent einfach mal in den Keller packen, ohne aufs MHD zu gucken und nach ein paar Jahren mal zu gucken, was draus geworden ist.
0: Dann schmeckt ganz anders wahrscheinlich. Dann schmeckt es
1: ganz anders. Da ich finde, Bier ist ein lebendes Objekt, was in der Flasche nachreift. Mhm. Da passieren durch Resthefe, passieren Nachvergärungen, der Kronkurken ist nicht ganz dicht, da kommt ein bisschen Sauerstoff dran, da finden Oxidationsprozesse statt. Ganz toll, ich habe Biere getrunken, die waren bis zu zehn Jahre über MHD und schmeckten wunderbar kann auch in eine Hose gehen gut aber ne, also aber passieren kann eigentlich nichts wenn du es aufmachst es riecht übel du hast Schimmel im 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 Kronkorken so dann tut man es weg ansonsten einfach mal probieren und das hier ist so ein Klassiker das ich habe davon mehrere Flaschen im Keller wird über die Jahre mal auf das Thema kommen wir bestimmt in einem anderen Zusammenhang nochmal zurück aber Bier lagern super
0: okay also dein Fazit, interessant. Das interessant. andere war, glaube ich, ein bisschen mehr dein Geschmack, oder?
1: Das selbstgebraute von dir hat mir besser geschmeckt auf
0: jeden Fall. <lacht> Guck mal, was für ein Kompliment, Markus.
1: <lacht> ja, ich gebe es dem Tom, da, Tom, wenn du zuhörst, ne? Können wir noch mal machen in die Richtung Top nächstes hat geschmeckt. <lacht> Nächste Mal mit, mit mehr Rosinen. Aber du sagst, es ist und, Marzipan. und Marzipan. Und <lacht> Marzipan Und Marzipan für Sarah. Ähm, ja, aber ist dein, ist dein Wahlkreis. Kannst, kannst du das Brauprojekt Brau repräsentieren? Nee, nee, ich kannte das nicht. Ich kannte es nicht. Aber ja,
0: da muss man da vorbeischauen.
1: Ja, die haben regelmäßig Werksverkauf, da ähm, kann man sich dann die Biere abholen. Hm. Hier bei mir äh, in der Ecke, ich krieg's in Duisburg in der Bierbude. Hm. Schaue ja. ich mal nach.
0: Ja, jetzt haben wir schon deinen Wahlkreis angesprochen, ähm, denn die Grünen im Kreis Wesel haben bereits die Kandidatinnen für die vier Direktwahlkreise bei der Landtagswahl benannt. Und du stellst dich in Rheinberg, Kamplinfort, Alpen, Sonsbeck, Sanden und eben Förde zur Wahl. Wie aufgeregt wirst du denn sein in der Nacht zum 15. Mai?
2: <lacht> ähm, das ist jetzt noch schwierig zu beurteilen. Ähm, natürlich sage ich jetzt, ja, mal gucken, ähm, ich werde bestimmt ein bisschen aufgeregt sein. Ähm, wie es letztendlich wird, wird sich dann in der Nacht zum 15. Mai zeigen. Wahrscheinlich werde ich dann da ähm, äh, sitzen und denken, man steckt ja auch viel Arbeit rein, ja. ähm, viel Aufwand, den man betreibt. Und ähm, dann 14. Mai abends, dann denkt man, okay, jetzt ist alles gelaufen, alles, was ich an Arbeit hatte, alles, was ich da reingestellt habe, ist jetzt fertig. Mhm. Und jetzt geht es morgen darum, eben abzuwarten, den ganzen langen Tag, bis mhm. abends die Wahlergebnisse kommen.
0: Mhm. Wann beginnt tatsächlich der Wahlkampf?
2: Ähm, also der der offizielle Wahlkampf, der beginnt ein bisschen später. Ich sag mal so ähm, zwei Monate vor der Wahl geht's los und ähm, je näher man zur Wahl rückt, desto heißer. es natürlich und ich in die Anführungszeichen die heiße Wahlkampfphase beginnt dann ähm, einen Monat ähm, oder anderthalb Monate vor vor dem Wahltermin ähm, ist dieses Jahr wieder ein bisschen vorverzogen, weil wir damit rechnen, dass wir wieder viele BriefwählerInnen haben werden mhm. und die muss man dann eben schon ein bisschen früher erreichen.
0: Mhm. Wie macht ihr das dann? Also ich meine, das hat sich ja jetzt sowieso in den letzten Jahren gezeigt, dass Wahlkampf ganz anders aussieht als mhm. sonst.
2: Ähm, also Flyer, ähm, wir werden Flyer per Post verschicken ähm, und wahrscheinlich auch eine, eine ErstwählerInnenkarte, ähm, um meine Generation in Anführungszeichen zu erreichen ähm, und, und Social Media.
0: Mhm. Was bedeutet das, so eine ErstwählerInnenkarte? Also was kann man sich darunter vorstellen?
2: Es ähm, ist äh, eben eine, eine Briefkarte. Ich, die genauen Ausführungen äh, wissen wir noch nicht ganz, wie wir es machen. Aber ähm, eben eine Karte, die werden dann an ähm, alle verschickt, die eben zum ersten Mal wählen dürfen. Ähm, die Adressen bekommen wir dann. Können, kann man bei der Stadt anfragen als Partei. Und ähm, da schreiben wir eben, ähm, da werde ich mich wahrscheinlich einmal kurz vorstellen ähm, und sagen, warum das wichtig ist, wählen zu gehen, ähm, was genau gewählt wird, der Landtag eben ähm, und ja so eine kleine Motivation, dann zur Wahl zu gehen ähm, okay. am 15.
0: Vielleicht kannst du die schon mal ganz kurz hier anreißen. Warum sollte man unbedingt wählen gehen?
2: Wählen gehen ist ähm, das größte Privileg überhaupt. Es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die das nicht können. Deswegen mhm. sollten wir das wertschätzen, dass wir das hier können. Ähm, und mit, mit deiner Stimme entscheidest du über die Zukunft ähm, deines Landes, ähm, deiner Stadt, deiner Heimat ähm, und kannst das beeinflussen, wie es in Zukunft hier aussehen wird und wie sich dein Leben gestalten wird. Und das ähm, finde ich total wichtig. Und jede Stimme, die man nicht abgibt, ähm, ist, ist eine, eine verlorene Stimme. Und das ist, also für mich wäre das ein total schlechtes Gefühl, wenn ich wüsste, meine Stimme geht verloren, wenn ich die eben nicht abgebe. Und dazu muss man sagen, dass ähm, jede Stimme, die nicht abgegeben wird, prozentual den Anteil rechter Parteien erhöht.
1: Da hake ich mal ein. Ähm, was sind deine obersten Ziele? Solltest du tatsächlich in den Landtag gewählt werden?
2: Ähm, ich möchte mich dafür einsetzen, dass Klimaschutz auch hier in NRW stärker vorangetrieben wird, weil ich das eben wichtig finde, dass wir die Welt so erhalten, dass wir die Möglichkeiten, die wir heute haben, auch so lange wie möglich bewahren können. Und natürlich möchte ich ein bisschen dafür sorgen, dass meine Generation auch stärker ins Augenlicht gerückt wird. Ich finde, das hat man jetzt... Bei, der Corona, äh, bei den Corona-Maßnahmen ganz gut gemerkt, dass ähm, viel über ältere Menschen gesprochen wurde und sehr viel über Schulen gesprochen wurde. Ich glaube, ich habe in keiner einzigen Berichterstattung einmal das Wort Studierende gehört. Ähm, das Wort Azubi ist auch sehr, sehr selten vorgekommen, nur ähm, und das. Finde ich, geht halt eigentlich nicht.
0: Was würdest du dir für diese Gruppen einfach wünschen, also für Studierende und Azubis?
2: Einfach äh, eine Wertschätzung äh, dafür, dass sie eben ihr, ihr Leben gerade dem widmen, ähm, etwas zu lernen, um später ähm, dem Land was zurückgeben zu können, eben arbeiten zu können, ähm, sich selber verwirklichen zu können und dann eben einen Be Beitrag an die Gesellschaft zu leisten. Und das wird meiner Meinung nach einfach ähm, nicht richtig wertgeschätzt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Regierung würde sich wünschen, dass man aus der Schule geht und dann ähm, arbeiten geht. Ähm, aber so läuft es halt nicht, weder in der Ausbildung noch in dem Studium.
0: Du hast ja auch gesagt, du möchtest eine Stimme für die junge Generation des Niederrheins sein, also explizit auf die Region bezogen.
2: Mhm.
0: Was wünscht sich denn eben jene Generation?
2: Wie ich das gerade schon angeschnitten habe, ähm, unfassbar wichtig, dass man eben, das Gefühl hat, ernst genommen zu werden, dass ähm, auf einen ähm, ja nicht geachtet wird, aber ähm, schon, dass man im Blick hat, dass es da eben noch eine, eine gesellschaftliche Gruppe gibt, die eben bisher nicht so sehr im Fokus gestanden hat. Ähm, und dann Themen, die ähm, gerade am Niederrhein wichtig sind, sind, Mobilität auch für junge Menschen, ähm, dass man eben, klar, da viele Möglichkeiten hat, aber auch, um das mal so auszudrücken zu können, da wegkommt, mhm. ähm, weil die, Busverbindung, die Busverbindungen, Elvita, so. Bahnverbindungen, mhm. genau. Ähm, jetzt ist letztens ähm, der RE5, der fährt ja bis Wesel, da ist der Betreiber gewechselt, weil ähm, der letzte Betreiber, die nicht mehr weiter betreiben wollte. Abelio. Abelio mhm. genau. Und ähm, es hieß dann, ähm, diese Linie wird ohne Probleme weitervergeben an andere Unternehmen. Ja, Könnte man sich ja dann schon vorstellen, wie das läuft und aktuell ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der Bahn zu fahren. Ich bin jetzt heute ja nach Essen gekommen mit der Bahn von Wesel aus. Der Zug fuhr dann Stadt bis Koblenz, heute nur bis Oberhausen. Oh, das ist schon ein kleiner Unterschied.
1: Ja. ja, wenn man Verwandte in Koblenz zum Kaffee besuchen wollte, Und nur ist Oberhausen das ein gewaltiger
2: kommt. Unterschied. Oberhausen ist ja.
0: auch sehr schön. Aber ja.
2: der
1: Schienenersatzverkehr fährt ja vom Bahnhofsvorplatz. Mhm. Gar kein Problem. Mhm der Satzverkehr ist eine tolle Sache, wenn die auch immer dran schreiben wüssten, wo der denn tatsächlich fährt. Da habe ich schon die tollsten Sachen erlebt. Aber ähm, du hast du schon was Interessantes angesprochen. Äh, also die zukünftigen Ausgaben. Es gibt es ja in eurer Kernkompetenz als Grüne auch am Niederrhein natürlich Baustellen. Wie soll der Niederrhein der Zukunft denn aussehen? Ich sage als Stichwort mal so, so sagst Kiesabbau. Hm, oh, Kiesabbau, da legst du deinen Finger natürlich in eine offene Wunde. <lacht> nee?
2: ähm, Kiesabbau ist am Niederrhein ein sehr, sehr großes Thema. Und ähm, aus Sicht meiner ähm, Partei, meiner Fraktion und auch aus meiner Sicht ja, ist das, was momentan am Niederrhein läuft, eine Ausbeutung. Mhm. Ähm, da werden Kiesflächen ausgewiesen und Bedarfe festgelegt, die so enorm riesig sind. Und die Landschaft wird weggebaggert ohne Ende. Und was zurückbleibt, sind halt Kiesseen. Jetzt sind Seen... Nett, aber in begrenztem Maßen. Xanten hat da was sehr Gutes rausgemacht. Die haben da den Xanten-Asüdsie eingerichtet, ein tolles Freizeitzentrum. Aber davon brauchst du halt nicht nicht zehn in einer Stadt. Und die hieß die werden dann umzäunt, in Anführungszeichen renaturiert. Wir haben das mal in einer Sitzung angehört, Da war dann der Begriff ähm, sukzessive Renaturierung. Das hört sich <lacht> schön an. Bedeutet aber einfach, dass man den dann einfach so lässt, den See. Und das, was da wächst, das wächst da halt. Und was da nicht wächst, wächst da eben nicht. Ähm, führt dazu, dass in der Regel da Brombeeren wachsen. Und ähm, der Kies wird dann ähm, hier verbaut. Und was hier nicht verbaut werden kann, wird exportiert. Und ähm, das, finde ich, geht halt eigentlich nicht. Das muss auf jeden Fall müssen die Bedarfe und die Kiesflächen runtergeschraubt werden.
0: Aber was wäre denn zum Beispiel eine Alternative? Also ich meine, Infrastruktur, Straßen müssen trotzdem äh, repariert werden, gebaut mhm. werden. Was wäre eine Alternative?
2: Ähm die Alternative ist Recycling mehr. Also die wenigsten Baustoffe werden ja heute recycelt. Es wird ähm, dann irgendwie als Füllmaterial für irgendwelche Löcher benutzt und das ist halt eigentlich viel zu schade. Dafür ist dieser dieser Rohstoff, ähm, Kies und Sand, eigentlich viel zu wertvoll, als dass man ihn so wegschmeißen könnte. Und ähm, die Hoffnung ist so ein bisschen, dass wenn man, ähm, oder der Anspruch ist, dass wenn man eben die Abbaumengen von Kies und Sand reduziert, dass dadurch auch wirtschaftlich der Anspruch ähm, oder die, die, die der Ansporn geschaffen wird, ähm, dieses Baustoff Recycling eben eigenständig voranzutreiben und da auch Forschung reinzustecken, ähm, weil da noch auf jeden Fall Luft nach oben ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir ganz schnell in so, eine, in so ein großes Themenkomplex abgerutscht, aber nochmal zurück zu dir. Kannst du dir denn auch eine Karriere in der Politik vorstellen oder was sind noch so deine beruflichen Ziele? Möchtest du lieber Politiker werden oder lieber Lehrer?
1: Oh, das ist
2: eine super schwierige Frage. <lacht> ich möchte auf jeden Fall in meinem Leben mal mich als Berufspolitiker bezeichnen können. Also mhm. gerne ähm, in einem Parlament sitzen, Landtag oder vielleicht irgendwann auch Bundestag. Ähm, ich freue mich aber auch sehr darauf, Lehrer zu sein und das Gute ist, wenn man Lehrer ist, ich kann, ich kann zehn Jahre arbeiten, ich kann aber auch 20 Jahre arbeiten und dann sagen, boah, ich möchte es aber eigentlich gerne nochmal probieren, irgendwie Politiker zu werden und das geht problemlos und dann bin ich vielleicht zehn Jahre Politiker und kann aber dann sagen, boah, jetzt habe ich aber eigentlich auch Lust, wieder
1: Lehrer zu sein und dann kann ich wieder Lehrer werden. Und also hältst das, du
0: jetzt noch so ein bisschen offen? <lacht>
1: ich ich halte mir das ein kleines bisschen offen, ja. ja gut, ich sag mal, während des Studiums kannst, hast du ja auch die Zeit, die Möglichkeit, noch zweigleisig zu fahren. Du kannst dir das ja so ein bisschen einrichten, denke ich mal. Ne? So eine gewisse Terminkonditionen gibt es da
2: um, schon, das mhm. richtig. Um, du bist aber ein bisschen freier, weil du es halt, gut, dann mache ich das Praktikum mal nächstes Semester. Und ja, genau. Also ja. wenn ich sage, mein Studium mache ich dann dafür vielleicht ein Jahr länger mhm. oder so, um, dann ist das kein Problem. Ist mir der, der Wahlkampf das, jetzt so wichtig, dass genau, ich halt dass das eine Semester mehr einfach hinnehme. Das ganz gut kombinieren, mhm. ja.
0: Ja, erstmal steht, aber die Landtagswahlen äh, stehen bevor... Ich bin gespannt, wie, wie sie ausgehen werden. Alle wählen gehen. Oh, ich auch. Ein Appell.
1: Alle wählen gehen, definitiv. Genau. Ja. Egal wen. geht auf. Geht wählen. Weil Das hat er vorhin sehr schön gesagt. Jeder, der nicht wählen geht, verschenkt seine Stimme und macht rechte Parteien im Zweifelsfalle stark.
0: Ja, ja und damit sind wir am Ende angelangt. Nils, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst. Ja,
1: vielen Dank für das leckere Bier. <lacht> Freut Dank mich, dass
2: dir hat. Darfst du gerne noch, noch austrinken. Ja, ähm, werde ich, werde ich.
0: Ja, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit der Dienstlagner Autorin und Kabarettistin Sabine Z. Das ist schon wieder so ein kleines Heimspiel für mich.
1: Ja, die schreibt auch eine Kolumne für die NRZ, wie ich gesehen habe. Und
0: kommt aus Dienstlagner.
1: Und kommt aus hm. Dienstlagner. Stimmt, schon wieder. <lacht> Dienst, <lacht> Dienstlagner schon wieder Seilschaften, Seilschaften. sehe ich hier. <lacht> ähm, ja, bevor ich sage, was wir trinken werden, wollte ich mich nochmal bei dem Tom Nimczek bedanken, mit dem ich zusammen diesen wunderbaren Bratapfelbock gebraut habe. Der betreibt die Seite äh, biereausnrw.de. Guckt da mal hin, ist lesenswert. Da kann man den auch brauen, wenn man ist Biersommelier und äh, kann man ihn gerne auch für Tastings buchen. Wer nächste Mal mit uns anstoßen möchte, die Damen haben sich Fruchtsaft gewünscht und also nehmen wir die Obstkälterei von Namen aus Haminkel, sehr hochwertige Obstsäfte, ich werde das vorstellen. <lacht> Da ich auch ganz gerne mal Saft trinke, gibt es für mich ein New England IPA, was ich mir mitbringe. <lacht> äh, Saft mit Alkohol. <lacht> ja, das also ist sind, sind durchaus sehr fruchtig. Wir hatten, erinner dich an die äh, an die Weihnachtsfolge, nee, an die, an die Folge mit dem Sebastian Jacobi, da hatten wir das Arm Lasse, ein, äh, ein Mango New England IPA aus dem Krefelder Norden. Was ich mitbringe, weiß ich noch nicht genau. Besorgt euch ein New England IPA Yankee and Kraut oder Blechbrot oder ähnliches. Äh, wenn euch unser Podcast an der Theke gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert, eine gute Bewertung da lasst und uns weiterempfehlt.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at .de.
1: Dort könnt ihr euch übrigens auch äh, kostenlos natürlich den Brauplan für den Bock äh, bestellen. Ich verschicke das dann gerne, wer Interesse hat. Einfach an die E-Mail-Adresse kurz schreiben, schickt mir bitte den Brauplan, da bekommt ihr den gratis zugeschickt. Das war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. Tschüss. Podcast der NRZ.